0: Boleiras, Futre apresenta Eu Ronda, episódio de número 53. Estamos no ar para mais uma invasão pelo futebol espanhol e nesta semana para falar sobre as jovens promessas. Aqueles garotos, até 23 anos, nós consideramos nessa semana, garotos e promessas que observaremos na temporada 2021-2022 de La Liga. No último episódio, nós falamos, é claro, das contratações, a janela de transferências vai se fechando aos poucos, ainda com esse mês em aberto, mas os contratos e a Liga começando daqui duas semanas. né Então, as contratações vão diminuindo de ritmo. Mas tudo isso... Para a gente falar nessa semana sobre as jovens promessas que teremos na La liga desta temporada. Para isso, já vamos conectar com todo mundo. Tudo bem, Vini Dutra? Tudo certo?
1: Fala Gabi, Smack, Caio. Estamos aí para mais um Eu Rondo, estamos aí para poder falar de um tema bem interessante, numa liga que tem muitos jogadores interessantes, jo jovens, né? Então vai ser um prazer poder estar tá falando com, de futebol aqui com vocês.
0: Smack Neto, tudo bem, Smack?
2: Salve, Gabi, Vini, nosso convidado quase misterioso. E vamos lá né, falar um pouquinho da, desses jovens da La Liga. E Liga que está se aproximando, né? Daqui a 12 dias a gente vai ter o pontapé da La Liga. Bem ansioso aí, depois desse período sem futebol de clubes na Europa.
0: Para falar de garotada, para falar dos jovens, a gente ia convidar ele... Caio Nascimento, nosso colunista aqui no Futuro de Futebol de Base... Acho que a gente vai falar de vários jogadores que o Caio já citou em algum momento nos seus textos. Então vai ser muito legal para a gente falar sobre isso. Caio, bom te ter aqui em mais o Rondo. Fala,
3: Gabi. Prazer inenarrável estar aqui novamente no El Rondo com vocês. Falar de molecada é sempre interessante. E numa liga como o Vini e o Smack já adiantaram, né? Uma liga que tá para começar é uma liga que tem muitos jogadores jovens, né? Muito time com canteira boa por aí na, na La Liga. Então, vamos dar uma dissecada em alguns nomes para vocês.
0: Então, senhores, vamos invadir um pouco mais as jovens promessas da La Liga 2021-2022? Enquanto a gente produzia algumas listas e conversava sobre jogadores que a gente ia colocar, jogadores que merecem chamar atenção, veio primeiro aquela dúvida. Colocar sub-21 ou sub-23? É claro que hoje em dia tem muito jogador sub-21 que já tomou conta da sua posição e é, às vezes, até um dos melhores do mundo nessa posição. Mas é bem verdade que alguns jogadores acabam surgindo de maneira um pouco mais tardia e não dá para desconsiderar que 23 anos acaba sendo para muitos o último estágio antes de, do futebol profissional... mesmo que o jogador já esteja adaptado à equipe principal. Então, por isso que a gente definiu jogadores com até 23 anos... para essa semana, no El Rondo, falar dessas jovens promessas. E eu quero começar justamente, o Caio, pela defesa... porque quando a gente olha alguns nomes... pelo menos um é o que mais me chamou a atenção... e é o que mais me chama a atenção e gera expectativa... que é o nome do Nahuel Pérez é verdade que o Atlético de Madrid pô, tem, Maria Jimenez, é, tem o José Maria Jiménez tem o Mário Hermoso que está jogando seguidamente, tem o, o próprio Felipe, é, o Savic não vai ser fácil para o Nahuel pegar a vaga, mas é um garoto que certamente assim como foi o Rossema é, pode ganhar espaço aos pouquinhos aí com o Simeone né?
3: e acho que até por isso ele foi muito emprestado pelo Atlético de Madrid né ele ainda não teve uma sequência com o Simeone é um zagueiro, um zagueiro argentino bem a, o estilo do Simeone, por exemplo. Eu sei que né, o Jiménez não é argentino, ele é uruguaio, mas eu vejo muitas características similares entre os dois. Não são zagueiros tão altos, mas são zagueiros fortes, de boa imposição, zagueiro de boa, boa antecipação. Não é não é tão vigoroso com a bola no pé, assim, para sair jogando, mas é, é faz o que ele tem que ser feito, sabe? É, para um time como o Atlético de Madrid, eu acho que ele serve serve muito bem. Eu fico muito curioso para ver ele tendo realmente uma chance, porque é um zagueiro que ele sempre, ele tem um zagueiro que por mais que seja jo seja jovem, ele tem uma larga experiência em futebol de base, porque ele já jogou mundial sub-20, já jogou sul-americano sub-20, jogou mundial sub-17, é um jogador que já chegou a ser emprestado, como eu acabei de falar. Então assim, ele tem tempo de jogo, ele está ele acostumado com jogos, entre aspas, grandes, por mais que em algum momento não seja do mesmo tamanho né? de uma rivalidade, por exemplo, que ele possa acabar pegando numa La Liga, mas é um jogador que eu acho que tem um futuro muito promissor. É um jogador que você pelo, pelo menos tem que arriscar, dar uma sequência para ele, porque é um ativo do Atlético de Madrid e está há um bom tempo ali, né? É um pouquinho encostado lá no Caldeirão. Então é um jogador que precisa dessa sequência. Eu acho que até pelo estilo de jogo do Simeone, e alguns jogadores do Atlético de Madrid acabam se machucando, né? Especialmente na defesa, a gente já viu isso em algumas temporadas. Eu acho que chegou a hora de dar uma, dar, dar pelo menos uma sequência para ele no primeiro turno para ver como é que ele se
0: sai. O Esmaque, ainda nesses garotos de, de zagueiros, um nome que chama atenção, e, e como a gente tá falando de um Real Madrid, por exemplo, que liberou Varani, né vendeu o Varane, né, o Sérgio Ramos, ele saiu também, aí você tem Militão e Alaba, a princípio, como a zaga titular. É claro que a gente tem também o, o Jesus Valerro né, no meio dessa lista, mas ele não tem 23 anos, por isso que a gente não, acaba não citando. Você acha que o Vitor Schust pode ganhar a oportunidade nessa temporada? Pode surgir aí se o Valerro não confirmar, se o, o, o Nacho vai jogar, obviamente, deve ser o, a primeira peça de zaga Mas o Schust pode ganhar umas oportunidades? Eu acredito
2: que sim, Gabi Eu acredito que sim, porque tem esse déficit na defesa né, Com a saída do Ramos, a saída do Varane Então acho que o Real Madrid, até por essa política que a gente vem comentando em programas anteriores De não investir tanto Acho que a solução, entre aspas vai ser buscada muito de forma caseira, né? O Valerro é um cara que já teve oportunidade, não foi tão bem quando teve oportunidade no Real Madrid, então não sei como é que ele vai reagir depois de ser emprestado, jogou Premier League, jogou La Liga em, pelo Granada, então teve uma rodagem maior, pode ser que ele volte com mais experiência, está jogando Olimpíada agora, vamos ver como é que ele vai voltar, mas é, o Schuster, eu acredito que é um cara que, tem moral dentro do clube é um cara que se mostrou bem promissor nas categorias de base e eu acho que o momento do Real Madrid está pedindo esse essa aposta assim não não que eu acho que ele vá ser a primeira opção como você falou acho que o Nácio continua sendo a primeira opção ali com a dupla militão e Alaba eu vejo isso como ideal mas acredito que o Chus possa ter espaço em jogos de Copa em jogos da La Liga que em tese é, intercalem ali com compromisso de Champions, onde o time possa ser poupado um pouco. Então vejo o Xuxa com potencial, é um cara que já mostrou muita coisa boa, é um jogador bem interessante e faz parte também desse projeto do Real Madrid de espanholizar o time ao máximo, né? acho que é uma das grandes metas do Florentino e uma das formas de fazer isso é utilizar um pouco mais a base.
0: E aí a gente tem, Vini, alguns que a gente comentou, eu não lembro se a gente falou dele no, no, do ano passado, na temporada passada, que era o Guijamon. Eu acho que ele é um dos zagueiros aí que talvez seja um pra, pra ficar de olho, tem o próprio Jorge Cuenca do do Real, mas é, será que o Guijamon essa temporada de confirmação dele, se for o caso? Porque eu, eu confesso que eu não tenho certeza, a gente chegou a citar muito ele na temporada passada, mas nessa talvez seja, nessa reconstrução de novo do, do Valencia, quem sabe agora com... O, o, o Pé Bordalás, pode ser um cara a se confirmar nesse momento?
1: A gente não citou ele na, na, na prévia de temporada, mas a gente citou ele no meio da temporada passada. Né? Então, é, o Guilherme, ele é importante porque ele, ele demonstrou nesse, nessa primeira temporada, digamos assim, de, de, de Valência, ser um zagueiro bem completo no sentido de que ele consegue é, ser muito bom em saída de bola e ser muito bom defendendo também conceitos defensivos e em diferentes cenários, seja em cenários posicionais ou seja em cenários de transição defensiva, campo aberto. Guilhamon ele é um zagueiro bem completo nesse sentido, um zagueiro que tem um teto que me parece ser bastante alto e que esse, nessa temporada ele vai trabalhar com, com um treinador é, que os seus times são marcados por por serem é, muros defensivos. né? É, o Getafe foi, foi esse exemplo. Então, nesse sentido, o Pepe Bordalas vai contar com um zagueiro que individualmente tem muita qualidade individual. Tem muita qualidade individual né? Então, acho que é, é muito interessante ver como é que pode ser esse próximo passo para o próprio, próprio Guilamon. É, eu acho que ele é um zagueiro desses jovens, em termos de, de, de miolo de zaga, que tem, que tem o maior teto atualmente. Então, acho que vai ser bem importante ver. Ele trabalhando num time que a base, né, a alma desse time vai ser a defesa. né? Então ele certamente vai ganhar muito protagonismo nesse sentido, então acho que vai ser bem interessante ver essa próxima temporada do Guilherme Mon, que como eu disse, é um zagueiro que me parece ser bem diferencial, porque ele está muito é, adaptado, ele é muito completo entre o que o futebol pede atualmente, né? que é um zagueiro que tem essa boa capacidade para sair jogando e que ao mesmo tempo ele consegue ser muito bom defensivamente também.
0: Então aí a gente já tem alguns nomes, né, que vale a pena ficar de olho nessa temporada quando a gente fala de zagueiros, mas ó, okay, Caio, vamos adiante, porque tem muita posição aí que tem algum, algumas promessas que a gente certamente vai querer falar... Um pouquinho mais, vai durar um pouco mais de tempo, e aí eu vou para as laterais, eu vou, eu vou deixar em aberto nas duas, porque a mim eu tenho curiosidade, mesmo é com o Alejandro Balde né, do Barcelona, que a tendência é que jogue porque o Barcelona não contratou nenhum lateral esquerdo, né, as informações dão conta de que o Coman gostou muito dele, ele renovou recentemente o contrato, é, do que eu vi, eu vi dois, três jogos dele, ele me pareceu muito bom, ele é muito novo, né, ele é 2003, então assim, é, é um garoto ainda muito jovem, mas que eu acho que vai ganhar espaço nesse sentido, a não ser que o Dest seja usado volta e meia como lateral esquerdo, já que o Firpo também foi vendido, mas de lateral assim, lateral direito, lateral esquerdo tem algum que te chama a atenção se você fica na expectativa para esse início de temporada aí da liga, Caio?
3: Olha, Gabriel, a gente tava até brincando antes né, de gravar, a gente fez uma lista aí tem, eu acho que tem mais potencial no lado esquerdo do que no lado direito você citou o baldê né? Que isso aí que é um ele...
0: problema no mundo quase já, né? Pelo menos aqui no Sim. Brasil, lateral esquerdo tem surgido mais também.
3: E é uma característica também no futebol espanhol revelar bastante, later... ba bastante laterais esquerdos, né? O Gaiá, por exemplo, né? Mas recentemente a gente nem tem como mais falar que ele é re revelação, mas ele é considerado uma revelação Sim. há tanto tempo, né? Mas vamos <risos> para ficar um pouco nesse exemplo. Mas o, Cev... o, o, o Valência ele costuma revelar muitos laterais esquerdos, né? E tem um que eu particularmente gosto bastante. Ele tem até aparecido em alguma... É, tem, tem feito parte né, dessa pré-temporada da equipe dos Tchê, né? Que é o Jesus Vasquez, né? é um lateral canhoto, lateral esquerdo, 2003, assim como o Baldê. É, tem 1,82m de altura, é um cara muito potente para avançar, mas também sabe defender. Então, assim, ele é um lateral... Forte para o último terço, até fazendo essa jogada entre ele e o Balde porque eu acho que dos, são nascidos no mesmo ano e são, acho que talvez, os principais contenders vai, dessa posição hoje na Espanha, e são jogadores que são elegíveis né pela seleção espanhola também, isso é importante salientar, é, que são fortes para atacar. Também tem um Santiago Arzamendia, né? Que acho que marcou época aqui no Cerro Portenho, jogando. Quem gosta de futebol? Muita gente no Brasil queria,
0: né? O Arzamendia no seu time, né? Sim, chegou a
3: ser especulado, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense, né? Um lateral também muito ofensivo, acho que também é uma outra característica de lateral esquerdo, especialmente quando a gente fala de La Liga, né? Laterais que avançam, né? É, que vão até o fundo, participam bastante do último terço. O Arzamendia ele bate muito bem de fora da área, é um lateral que bate falta. Então, jogando no Cádiz, por exemplo, ele vai ser muito bem explorado, né? Especialmente de jogar com uma linha de três, né? Que é uma tendência hoje no futebol espanhol. Isso daí pode ajudar bastante o paraguaio. É jogador, então, né? Sub-23, que a gente colocou. E o um outro, para não ficar me alongando muito, voltando pro Atlético de Madrid, que eu acho que é um do, uma das promessas mais sustentáveis, acho que, e é capitão, né? É o segundo jogador a mais tempo no Atlético de Madrid, que é o Fernando Medrado. Né? ele só perde pro Saúl, que hoje, né, tá na equipe principal do, do, do da, na equipe principal do uh, Ele é dois mil, canhoto, 173 metro de altura. É, ele chegou a fazer um gol contra e um gol a favor no mesmo jogo de pré-temporada agora com o Cholo, né. Então ele gente já, já pode ter certeza que ele tá envolvido nos planos do treinador, é, do, do, do treinador do Atlético de Madrid mas é um jogador muito resistente, um jogador que eu acho que ele é muito bom nas duas fases do jogo, um pouco diferente desse que eu citei, ele consegue defender e consegue atacar na mesma medida.
0: É, eu acho que, e é legal a gente citar esses nomes, porque a gente tentou separar, inclusive, jogadores que devem jogar nessa temporada, né, porque é claro que tem muita promessa aí que pode chegar a explodir e, claro, jogar, mas a gente tentou separar esses atletas que devem mesmo atuar, ter pelo menos aí algumas partidas é, aparecendo nessa, nessa temporada. Eu só queria falar de mais um nome, o, o Vini, contigo, que era do Oscar Hill, que talvez seja um que chama atenção, né? Porque na seleção ele tem jogado... Né, nas seleções de base e deve ser mais um nome, ele tá no Espanhol né nessa temporada, o Espanhol que tá subindo com vários jovens, né, subindo aí com alguns que a gente vai citar mais à frente mas o Oscar Gil talvez seja assim se a gente fala de lateral direito, na seleção principal o Aspilicueta foi o titular, era né, o Lorente foi um ou outro, o Oscar Gil surge como uma promessa para ser observada até para uma posição que não tem muita peça lá no, na seleção principal, né?
1: Exato, a gente olha para a lista de laterais esquerdos e tem, tem, tem bastante né? alternativa. Agora a gente olha para o direito e realmente não, a gente não tem tanta perspectiva, mas o Oscar Gil sim, e, e quando você fala ali do do, do espanhol, é, no, no europeu sub-23, né? sub-21 na verdade, ficou bastante claro, porque eu, tinham vários jogadores do espanhol e, e isso é, me chamava realmente a atenção e, e, o, e o Oscar Gil é interessante nesse sentido, é, justamente por essa falta, né? porque acho que até mesmo nessa Eurocopa ficou ficou bastante evidente isso em, em alguns momentos a gente viu ali o o, o tendo que jogar como lateral direito depois né enfim a gente até falava muitas vezes no, nos próprios episódios do El Rondo sobre o Rúss Navas né mas enfim é um jogador de 35 anos né 36 então acho que é importante essa chegada desses mais jovens principalmente por partido do espanhol um time que para essa base né, de, de retorno, a La Liga utilizou muito eles, então acho que foi importante já ter essa, essa, essa grande minutagem já numa na segunda, na segunda divisão. E, então acho que a, esse, ver se, vamos ver como é que vai ser esse impacto na, na, agora na, na temporada 2021-2022.
0: É um time que chama bastante atenção, esse espanhol, inclusive. Bora para o meio campo, que aí sim, meio campo a gente tem a opção aí A gente já está acostumado, né futebol espanhol adora formar um meio campista, é, é a liga que mais fora o meio-campista... O Brasil atualmente gosta de formar ponta, extremo, driblador... Aqui na Espanha a gente gosta de, de formar esses meio-campistas que a gente está acostumado... Tem muitos nomes que a gente vai citar... Mas oi, Smack, é, Eu vou começar por um do Real Madrid... Que é o Antônio Blanco... Porque o Madrid, ele tem o fator de... E a gente conversava isso antes de começar a gravação... Que é... Não tem muitos meio-campistas... De fato, não tem muitos, né... Casemiro, Modric, Cross, titulares... Aí tem a questão do Degar, se vai ficar ou não. Né? Quando o Tio Lorente liberou né, naquele momento, o Antônio Blanco com o Antielotti, será que joga? Porque não são tantos os meio-campistas que hoje o clube detém, assim, dispõe. Né? Será que ele joga? Porque não é da mesma posição do Isco, né? o Isco é mais adiantado, aquela coisa toda. O Antônio Blanco pode ser um cara a aparecer nessa temporada?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, até porque o Antônio Blanco é o que o Real Madrid tem de mais próximo para ser um reserva do Casimiro. E isso, desde o time tricampeão da Champions, etc., é um calcanhar de Aquiles do elenco, né? E o Blanco, ele foi testado nessa posição na temporada passada. Ele teve um, um desempenho bem, bem regular, assim, não foi nada excepcional, mas ele cumpriu bem a função, fez bons jogos. E, como você falou, o Real Madrid, por mais que a Liga, da, a Liga, a La Liga seja uma Liga de centrocampistas, né? O Real Madrid ele tem um déficit nessa posição, tanto é que às vezes o Isco joga nessa posição, é, o Valverde que vai bem pela direita normalmente, mas ele é, é puxado para essa parte mais central do campo para poder preencher um descanso do Modric e do Kroos, principalmente o Modric já tem uma idade mais avançada, então é, é um setor do time que tem poucos jogadores, e que na temporada passada com aquele acúmulo de lesões, o Zidane foi obrigado, eu defendo que ele não queria, mas ele foi obrigado a utilizar os jogadores da base. E o Blanco apareceu muito bem, né? Apareceu muito bem. É um cara que tem um bom passe, passe vertical interessante. É um cara que é é um cara que consegue controlar bem ali no meio de campo. Ele perde um pouco na parte física, ele não é um cara tão forte, tão alto. Mas isso, até pela questão dele ser jovem, pode ser desenvolvido ainda. Acredito que ele possa ter, ganhar um pouco mais dessa parte física e ser uma peça interessante aí para o né O que, que a gente brincava antes da, da, de começar a gravação é que o Antelote, meio que quando encontra o time, não roda muito, né? Então isso preocupa um pouco. Mas ainda assim eu acredito que o Blanco deve ser utilizado nesses jogos de Copa, jogos de menor exigência, entre aspas dentro da Liga, eu acho que o banco pode ganhar minutos, até mesmo jogos da Champions, onde às vezes o adversário, dependendo do grupo, não exige tanto, e aí você pode rodar um pouco mais o elenco, eu acho que o banco pode sim ter, ter bastante minutos e ser importante aí na rotação do, do elenco do Real Madrid.
0: meu meio campo tem muito ainda né, para a gente falar, mas eu, eu quero falar com o Caio sobre dois... Que eu vou hypar, eu, eu infelizmente vou aqui clubistar um pouco porque eu tenho que hypar esses dois jogadores e, e eu vou de acordo com que, inclusive, na imprensa se fala. Nico Gonzalez, que já a tendência, inclusive, subir, né? já ficar com o grupo principal porque o, o Coman vê ele como substituto do, do, do Sérgio Busquets. Na, e o outro é o Gavi e o Gavi, né, o Pablo Gavi, Gavira, né, ele é 2004, vamos começar por aí, ele é 2004 né, o Nico Gonzalez é 2002 são dois muito jovens né, é, são dois jogadores o Caio. pelo menos o Nico foi quem mais me chamou atenção porque o Gavi eu vi muito pouco, de fato eu vi muito pouco, mas todos falam que é um jogador fantástico são dois jogadores e, nas, e, e lá na Espanha já fala até que o Como já colocou eles à frente do, que, do Rick Pug na hierarquia que prometem muito, né? O Nico, principalmente porque o Barça não tem um 5, né? O Barça não tem um 5 reserva. Né? O Gavi eu não sei porque tem o Pedre. E aí ele, teoricamente, brigaria ali. Mas o Nico, não tendo um, um reserva pro Busquets, acho que vai brigar ali para aparecer nessa temporada, hein? Acho que até o porte físico faz essa
3: comparação acontecer, né? O Nico Gonzalez, ele é altão, né? 1,86. m Sim, ele tem uma passada larga também, não é um cara que você vai ver, por exemplo, correr o tempo inteiro, mas ele faz a bola correr o tempo inteiro, né, então ele distribui bem o jogo, um passe vertical, eu acho que ele tem, ele, até pegando o emprestado que o Smack falou do Antônio Blanco, ele seria literalmente a versão um pouco mais estendida, digamos assim, a altura altura né? do Antônio Blanco, mas para o Real Madrid, para o Barcelona no caso, ele é o 5 que controla bem o jogo, um passe, mas, por exemplo, uma bola parada ali, ele, ele ajuda a defesa, né? Pela altura dele. E, o, e no caso, o Gavi, né? Ele é um jogador bem mais ofensivo. Eu acho que. Eu não sei se eu colocaria ele e o Pedro numa, numa disputa, viu, Gabriel? Uhum. É, eu acho que até seria legal mudar um pouco, né? A formatação do meio campo pra ver o Gavi jogando. Eu acho que ele pode até aparecer bastante numa Copa do Rei, porque ele é um jogador que. Ele pega e, e gosta de carregar muito bem a bola, ele solta bem a bola. Ele tem um drible curto bem interessante. A bola anda perto do corpo dele, né? Então ele não não é de dar aqueles sprints grandiosos, mas ele carrega muito bem a bola. A bola sempre fica grudada no pé dele. E acho que isso foi o que chamou muita atenção do Kuman, porque ele gosta desse tipo de jogador, né? O Pedro, por exemplo, quando ele 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 gosta das de arrancadas dele, ele também deixa a bola muito próxima do pé dele. Só que eu não vejo ele se, ch se chocando hoje com o Pedro. Eu vejo ele mais ofensivo até do que o Pedro era, né? O Pedro acho que ele se adaptou muito bem ao que o Kuhn pediu. Eu não sei se ele vai querer fazer isso agora com o, o Gavi. É um jogador interessante, vai ter menos oportunidades, acho que até pela questão de posição. Mas é bem interessante o, o, a situação do Barcelona, porque a gente sempre cobra, né? É que o Barcelona utilize mais os cadetes, né? A base, porque tem muito jogador que não é tão hypado. Que é bom de bola, por exemplo, eu achava estranho por, é, é, a gente não escutar falando, falar mais, né, do Nico Gonzalez, especialmente quando o pessoal conectava o Busquets sem razão, na minha opinião, porque ele foi a rocha, né, do Barcelona. Se a gente for parar para pensar em geração de jogo, mas mesmo naquela época que ele era conectado, falava-se pouco do Gonzalez, né. E é um jogador que, por exemplo, foi muito importante para o Barcelona na Youth League, né? Assim como foi o Blanco, né? Voltando a falar dele, mas é um jogador de hierarquia, em é, Youth League pelo Barcelona, por, por mais que o Barcelona ainda não tenha feito uma campanha digna da sua história na Youth League, né? Recentemente, mas era um jogador que você conseguia tirar ele e falar, destacar ele, né? E falar que era um jogador que, pô, esse cara eu consigo enxergar na equipe principal. Eu acho que por conta disso ele vai aparecer bastante.
0: E assim, ainda falando desses meio-campistas, porque tem muita coisa pra gente falar desses, desses jogadores, é, ô Vini, vamos falar também de uma, de uma base que adora formar o meio-campista, que é a da Real Sociedade. né? A gente já viu aí vários surgindo, né? enfim, nessa temporada talvez... O Zubmandia seja o nome que mais se fale, né? Até pela campanha aí com, a, com a seleção olímpica, agora, que é semifinalista é, dos Jogos Olímpicos de, de Tóquio. É... Pelo
1: bom aeroposto 21 que fez.
0: É o bom europeu Sub-21, e porque já é titular da Sociedade, né? Eu acho que a gente tem que partir desse ponto. Ele já é titular né, da, da Real Sociedad. É, é uma. É um dos jovens, talvez, que mais atraia, porque essa é a temporada de mais confirmação que ele vai ter, né? Depois de dois torneios internacionais muito bons por sua seleção. Uma temporada como titular e título né, da Copa do Rei. Temporada 21-22 é a dele agora, né?
1: É, e é curioso porque a, a sociedade, nos últimos anos, realmente tem revelado jogadores sim, similares no setor do meio-campo. É, primeiro, porque a sociedade do Imanol do é uma sociedade que, em ataque posicional, ela é, ela, ela é muito clara, né, em, em termos de funções. E, e, e esses jogadores, para a função que joga à frente da linha de três, né, a três mais um que a, que a sociedade faz, é. O, o, esse jogador que, que compõe a, o, ter, a, o, terceiro, a ter, o terceiro elemento em, na, em primeira altura de saída de bola, tem sido o jogador que mais a Real Sociedad tem, tem revelado nos últimos anos. Se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai falar do Guevara. Né? E, o, e o Guevara, ele inclusive foi superado, né? ultrapassado nessa última temporada pelo né E no finalzinho da temporada passada, é, a, a Real Sociedad também utilizou no, nos últimos... Nos últimos dois jogos, o Urco Gonçalves, que também se faz, faz uma, 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 uma função muito similar. E, e isso é um trabalho que é muito curioso, porque quando o, o Xabi Alonso estava sendo especulado, é, tava sendo quase foi confirmado né, como treinador do Monchingladba, eu, eu separei vários jogos da base do, do, da sociedade para ver. E até comentei brevemente com o Gabriel que falava que todos esses. Como era legal de ver a sociedade jogar, porque ela jogava igual ao time, ao time adulto, e tinha sempre um meio-campista que fazia o time funcionar. Né? Então aquilo ali faz muito sentido do porquê que a, a sociedade consegue, né, uh, ano após ano, ir revelando os jogadores no meio-campo. E agora a vez é o Zubimendi. O Zubimendi é um jogador que mais me agrada porque ele tem... Ele, ele, ele para mim, ele é muito bom em termos de, 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 das leituras dos dois lados do campo, tanto, ofensivamente quanto, 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 tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele tem uma, uma, uma boa saída de bola, ele tem um bom passe longo e, e ele é um jogador que já me parece muito maturo. O Europeu Sub-21 que ele fez agora, recentemente, foi de muita maturidade e, e de muita hierarquia, é né? uma palavra que o Caio acabou usando, no, no centro do campo da Espanha. Então foi um jogador muito sólido, muito regular. E eu acho que essa temporada agora inteira, né? 21, 22, vai ser bem interessante para ver qual vai ser o próximo passo que ele pode dar no meio-campo da Real, so da, da, da so Real Sociedade, que também vai relevar mais, vai utilizar mais alguns jovens, né? Como, como o próprio Navarro, Robert Navarro, que também, também já, está, já está sendo utilizado na, na pré-temporada.
0: E, e é 2002 né? Robert Navarro é mais um que é muito garoto, né? 2002, né, Vini?
1: Sim. É, e, ele, e ele é um jogador que, é, que ele, na verdade, ele está voltando, né? Ele já passou pela. pela ele já jogou. O já tinha jogado nas na bases da Espanha, voltando agora, e então a, a sociedade tem. Opa, tem mais outro jogador jovem, que é o Baineteia, que esse sim a gente, a gente falou a é, gente no, no episódio do ano, do ano passado, né? Logo no início, é, ponta já, né? Já é bem diferente a, a, a maneira de jogar, mas o, o Robert Naval joga um pouco mais à frente. Ele já não é, ele é, acho que ele é mais um interior do que um do que um, um, um médio centro, né, que, que seria o Bimendi. Então acho que de qualquer forma a maneira como como esse time da Real sociedade trabalha os meio campistas me parece muito interessante, justamente num time que é muito moldado para ter a bola e que desde a base tem isso muito bem estruturado. Então acho que o time só tem sucesso isso na, só tem só tem ganhado com isso muito sucesso na, na, na maneira de, de, de revelar os jogadores. Porque é tudo muito bem estruturado, né? Tudo que vem da base, o jogador já vem com o sistema, é, já vem basicamente já jogando com ele, já vem reconhecendo ele. Então, ele só tem que dar continuidade, um, obviamente, num, num nível maior. Mas então, acho assim, que é um trabalho de adaptação que é muito facilitado pelo que a Real Sociedade vem fazendo já desde a base. Isso, para mim, me parece muito interessante.
0: E um outro, acho que outros dois nomes que talvez sejam os que mais joguem, assim, nessa temporada, o, o Smack sejam aí o nome do Monchu né, que tá no Granada agora, né, ele era da Barcelona, jogou no você não, ele jogou no Girona, daí depois o Barcelona acabou vendendo pro Granada, e o Paulo Lozano, mais um jovem do espanhol, uh, e, e de seleção de base também, né, a gente tá falando aí tanto da seleção é, de base da Espanha, o Paulo Lozano é mais um que a gente tem que ficar de fato de olho, né, o Smack
2: Exato, exatamente, são dois nomes bem interessantes né, que a Liga vem, vem construindo eu estou bem curioso para ver esse espanhol né, que você citou, porque essa temporada na, na, na Liga, na segunda divisão, foi bem tranquila, né? a gente esperava um espanhol, um time mais remendado, mas o time manteve a base toda, assim, apostou em alguns jovens, e conseguiu um acesso até relativamente tranquilo, então eu tô, tô bem curioso para ver como é que volta esse espanhol, e o Granada também vem, vem bem forte, vem bem interessante, é, são apostas muito boas, muito boas assim, e o Granada eu tô bem curioso também, já falei no, no programa anterior, por conta do trabalho do Moreno, né, Vamos ver como é que ele vai desenvolver esses jovens É um cara que na seleção Ele trabalhou bem com alguns jovens Que ele foi inserindo na, na Espanha E vamos ver como é que ele vai Realizar esse trabalho dentro do, do Granada
0: Vamos adiante Bora falar de atacante Mas antes disso, antes da gente falar dos atacantes Eu quero trazer um Recadinho para você que está acompanhando O El Rondo. Bora falar de atacante, de ponta, de extrema, de, desses jogadores de lado de campo que todo mundo gosta de ver. E eu vou falar, eu vou começar falando por um que tem talvez a história mais legal, Caio, que é o Nico Williams. Né? Que sim, ele é irmão do Iñaki do Williams, pra quem viu a série, a, a série Six Dreams, ele aparece sendo reprovado no colégio, né? O Iac Williams estava cobrando ele, ele volta e meia não estava estudando direito e tudo mais. Mas ele chegou no profissional, estreou na temporada passada, e enfim, você até escreveu sobre ele né, no site, falando sobre essa história, que podem jogar juntos os dois, né? Os irmãos a gente certamente vai ver jogando junto agora nessa temporada pelo Atlético.
3: O Vini estava falando né, da base do, da sociedade, a grande rival né, do Atlético. E o que a gente vai ter de jogador básico jovem aprontando na La Liga nessa temporada vai ser uma enormidade, né?
0: Agora sim vão querer criar, vão querer separar e fazer a seleção básica contra a seleção da Espanha.
3: Ó, oh, dá pra fazer uma seleção bem interessante, cara, porque... A começar já, né, pelo Nico Williams, é um, eu, eu particularmente é o meu xodó, tá, nessa lista, gosto <risos> muito dele, muito ousado tem um bom controle de bola, tem drible curto, tem aquele drible parado, né, que a gente fala, né? Se ele precisar, por exemplo, chamar atenção, ele consegue. Tem uma boa finalização. Ele é um pouco diferente do irmão, do Ou O Inácio ele é mais central, né? Ele é um meia mais, é um meia não, um centroavante um segundo atacante. O Nico ele pode jogar mais de ponta ou, ou até ser um meia caindo mais para o lado esquerdo. Ele joga com o pé trocado algumas vezes, então isso facilita porque ele tem uma, um bom poder de finalização a principal, acho que é uma das principais revelações do Atlético do Atlético recentemente. É, tem outros jogadores, claro, que a gente vai ver ao longo da temporada, mas é, assim, Le já tem um nome por si próprio, né? A categoria de base do, do Atlético. E assim, é interessante porque não é fácil entrar no time adulto, né? Porque muda muito pouco, né? O, o Atlético Bilbao, ele consegue segurar suas peças. E assim, pra você conseguir. É, é, conseguir né, arranjar sua brecha na equipe principal, você precisa ser muito bom. E o Nico, ele já tem, ele ganhou algumas oportunidades né, na reta final da La Liga, tem participado com muita frequência como titular né, na preparação da equipe do, do Marcelino para a temporada que está para começar, e é um jogador que, como eu falei, ele tem, ele é bilateral, né? você pode colocar ele dos dois lados do campo, que ele consegue se resolver, ele consegue... Por, por exemplo, puxar contra ataques se o seu time for jogar um pouco mais defensivamente. Se você quer que crie alguma coisa do nada, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, mas vamos supor, se ele tem que criar alguma coisa, ele tem os golpes necessários, ele tem as qualidades necessárias, ele vai. Então, assim, uma equipe bem azeitada, eu acho que ele pode virar até um, um titular bem regular assim na equipe principal do Atlético
0: Eu tô muito curioso. É, tomara que joguem juntos algumas boas partidas, que eu acho que aí tem uma história... Muito legal, e quem sabe isso faça o pessoal criar a segunda temporada de Six Dreams para botar os dois aí é, juntos para a gente poder ver, ver de novo. E o, o Smack, ainda falando desses atacantes, até porque tem muitos aí que a gente possa, pode vir a, a citar é, um deles é do Real Madrid, e eu acho que. Aí que vai gerar a dúvida, né? Que é o, o Marvin Park. Né, é, ele é jovem, ele jogou até a temporada passada, acho que naquela reta final. Quando a gente brincava, que o Real Madrid estava jogando com os guris, né? Não estava jogando quase. Tava todo mundo lesionado, tava no meio da... das lesões de todo mundo e tal. Será que ele pode ganhar a vaga esse ano? Ou, de novo, a gente vai entrar naquela coisa do Ancelotti de. Pô, tem o Rodrigo, tem o Vini Júnior, depende do azar, tem o Bale, né? Que vai ficar. Como é que você vê a situação dele aí nesse caso?
2: É, a situação no parque, eu acho que é um pouco mais complicada pelo volume que tem nessa posição, né? Se eu falei que o Blanco não tem tanta concorrência por conta do, da quantidade reduzida de centrocampistas. No caso do, do parque, ele concorre ali numa vaga que é meio ingrata, né? Ainda mais agora com o retorno do meio. O razar, em tese, vai ganhar mais minutos, né? O tese vai fazer uma pré-temporada, então vai voltar. <risos>
0: em tese vai É, em tese. Forma.
2: Com o Hazard eu só posso colocar em tese, infelizmente, né? O razar do Real Madrid é tudo em tese. Mas aí você ainda tem o Vini Júnior, você tem o Rodrigo, você tem o Asensio, você tem o próprio Odegaard que joga pelos lados, apesar de jogar também centralizado. Então para o parque se inserir nessa concorrência aí, eu acho um pouco mais complicado. E quando ele jogou na temporada passada, ele jogou até um pouco mais centralizado, meio que fazendo a linha do Modric. É, é um cara que tem essa capacidade também, é fazer mais ou menos como o Isco entra no Real Madrid, né? entrava pelo menos no time do Zidane. Hum. Então talvez a opção para ele ter mais minutos seja essa, num primeiro momento. Mas para a concorrência dele pelos lados do campo, que é o, a posição natural dele, é onde ele se acostumou a jogar no time que foi inclusive campeão da, da Champions League Under, é, eu acredito que para o parque vai ficar um pouquinho mais complicado para ele se desenvolver pelos lados do campo, né? Mas vamos acompanhar também esse trabalho do Ancelotti. É, vamos acompanhar também o mercado, né? Que só fecha no final do mês. Muita coisa pode acontecer ainda de jogador ser emprestado. E, e eu esqueci de citar ainda o, o caso do Cubo, né? Porque o Cubo voltou de empréstimo agora no ah, é RETAP. Verdade. É
1: verdade. E a
2: gente não sabe o que é que vai acontecer. Se ele vai ser emprestado de novo. Se ele vai ser aproveitado no elenco. Então é, é mais um concorrente aí para o parque. E também 0 -0 fez um, uma baita o Sub-23, exato, né? tá carregando o Japão aí, então é um Sub-23 também que a gente pode até mencionar aí nesses... Que eu não sei se é, vai ter minutos no Real Madrid, mas talvez tenha minutos em, em outro lugar. É,
0: acho que tem esse ponto ainda né? Foi bom ter lembrado do Takefusa Kubo, que é mais outro aí que a gente fica nessa expectativa se vai jogar ou não nessa temporada e e ô vini ainda nesses pontos eu acho que tem dois que a gente pode citar assim que é legal da gente falar que são, um é o Jeremy Pino, que jogou muito na temporada passada, na reta final, principalmente com o Villarreal, e o outro que tem jogado, é, que é o Diego Liners o, o, o mexicano, né, do Betis, eu acho que são dois também que podem ter temporada de mais afirmação, né, o Lainez, mas mais o Pino do que o Lainez, que jogou um pouquinho mais, mas é, eu acho que são dois nomes também que a gente tem que ficar atento para essa temporada.
1: É, eu acho que o Lainez, ele precisa, sobretudo, somar bons, bons jogos, né, o Diego Lainez ele é um jogador que até hoje ainda não se estabeleceu ele tem lapsos, mas ele não consegue ter a sequência né ele não consegue ter a evolução um outro jogador que a gente não citou jovem e que também está no Betis que é o Juan Miranda, ele surgiu muito novo no Schalke com vários problemas, sobretudo na hora de aparecer no, no último terço do campo mas que na chegada dele à Espanha foi interessante porque ele conseguiu dar um passo adiante eu acho que o Diego Lyons precisa disso, ele precisa aparecer mais, é, principalmente nesse time do Betis, que tem sido um time em que os pontas, né, os jogadores que jogam pelos lados do campo, são importantes. E, e por outro lado, a gente tem o Jeremy Pino, que foi, realmente foi muito importante nessa reta final de temporada, muito dinâmico, pode jogar como um atacante, pode jogar como um ponta, é, gostei muito dele realmente, a gente chegou a mencionar ele já nos, nos jovens da, da, da reta final de temporada, muito jovem e que foi realmente, não sentiu os momentos né do, decisivos da do reta final de temporada do, do Vila Real, então vai ser também bem interessante ver como é que vai ser esse segundo, esse segundo ano né de, de time, mas o primeiro ano completo já imaginando, já imaginando tudo que ele pode entregar, então acho que vai ser bem interessante para ver o, a evolução dos jogadores.
0: Agora, o Caio, tem um jogador que a gente não podia deixar de falar, porque talvez seja uma história interessante que venha a acontecer, que é Giuliano Simeone, sim, Simeone, é, não é o Gil Simeone que a gente estava tá acostumado a ver, que eu não lembro se treinou com, 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 o, com o cholo eu acho que não eu acho que o Tiolo quase treinou ele eu não, eu não lembro se treinou com acho que não porque estão tá 11 anos no Atlético de Madrid Juliano Tiolito Simeone será que a gente vai ver aí o pai colocando o filho pra jogar ou não, Caio? já botou pra
3: jogar pré-temporada, né ele fez uma jogada bonita pela ponta, né ele, ele, ele é o bom filho do Simeone, né, ele faz tudo que o pai <risos> realmente manda, né, ele joga ele pode ser falso 9, ele pode ser segundo atacante, ele pode ser extrema é nesse jogo em particular que ele jogou, inclusive, ele deu uma bela assistência para outro jogador, acho que não vai ter muita chance nessa temporada, mas é uma, uma das maiores promessas do Atlético, que é o Soriano, né? O Mário Soriano, ele deu uma assistência para um gol dele. E é um jogador assim, ele, ele tem uma boa imposição física, ele é alto, ele é alto para um extrema, né? Ou alto para um, um jogador de último terço, no 84 mas ele tem boa movimentação, boa leitura de jogo... É, a gente sabe que o Simeone não é afeito desses nepotismos, né? Senão ele poderia até ter levado o Gil Simeone, o filho dele, né? O Tiolito, né? Do futebol italiano para o futebol para o Atlético de Madrid, quando o Atlético precisava de um centroavante, né? Mas eu acho que pela bola que ele joga, ele tem jogado, é um jogador que a, a torcida do Atlético gosta bastante. A torcida do Atlético de Madrid acompanha muito né? É, a base, né? O futebol de base. O time B do Atlético é muito forte. É um time bem treinado, inclusive ele foi. Trein... É, ele... É. Se, ele... 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 Se ele não for realmente parte visceral, vai daqui principal do Simeone, ele vai ser treinado simplesmente por Fernando Torres. Né? Então, assim, ele vai aprender uma coisa ou outra, né? Com o, o outro o grande ídolo. O é Fernando Cortaneira.
0: Torres. Né? <risos> o trofilista é Fernando Torres atualmente.
3: Gigante, né? Tá, tá bem grande, né? Agora. Hoje ele jogaria tranquilamente também, né? Seria um... <risos> completamente diferente do que ele foi no passado. <risos> Mas vai ser um mentor também para o Tiolito, né? Tiolito Ito, né? Porque já tem o Tiolito, que é o Gil Simeone, e agora o Juliano Simeone. Não,
1: é mais um Gil, Gil, Gil. também. Gil. Mais um Gil, outro é Giovanni, e o outro é. Mas...
0: <risos> o Simeone não é criativo, é isso que vocês querem dizer, né? é isso que vocês estão querendo falar dele. E ele tem uma filha, será que é Juliana, né? Ou Julia? <risos> Tcholi, é, o Tcholo quer nos complicar, ele não quer facilitar ele <risos> quer deixar todo mundo mais, mais complicado ele, ele é um homem
2: bom. prático, ele é um homem que vai direto ao ponto, ele não enrola muito não enfeita demais por isso é, que ele...
0: a esposa dele certamente deve falar qual vai ser o nome Ah, Juliano Júlia, qualquer coisa aí Simeone e, e já era o problema é a reunião que... de família, né a Gil, <risos> todo mundo olha né? Não,
1: e tem um outro filho dele que é Gianluca
0: Pronto, tá aí, ó. É, é, é muito difícil. Não tem como, a família, a família Simeone é, tem que ser nesses apelidos, é o único jeito de, de encontrar um, encontrar o outro. E antes que eu esqueça também, não, não podia deixar de passar, acho que tem dois nomes ainda para gente falar, eu quero falar com o Vini sobre o Ravi Poado, que eu acho que é outro que a gente tem que ficar de olho, ô, ô, Vini, que, enfim... Outro garoto do espanhol, outro que talvez a gente vá ver, talvez não, ele já é titular absoluto da equipe, né? mas é outro jovem que a gente precisa ficar de olho, né?
1: Outro que a gente precisa ficar de olho e que também deu uma resposta interessante em momentos é, específicos também no, no Europeu Sub-21. O Europeu Sub-21 que é a nossa muleta, né? Mas é interessante porque é, é, foi ali tem uma boa, um bom espaço amostral, né? do que eles podem fazer é, no, no, me, no mesmo nível deles, né? E, então acho que Javi Poado pode ser importante por esse sentido, mais um jogador da, da, do, do espanhol, né? um, um atacante, é, eu, eu não achei ele tão técnico, mas ele é um, ele é um jogador muito mais é, funcional no sentido de que cara ele precisa pode ser importante no, no, nos dias ruins do, do, do espanhol né? E, então acho que essa, às vezes ele tem uma, uma interessante presença na, dentro da área para aproveitar os espaços, e, então acho que isso pode ser realmente bem, bem interessante para essa equipe do, do espanhol, é, voltando agora nesse ano para a La Liga. E o outro
0: nome, para quebrar também mais um paradigma de que Ronald Koeman não gosta de jovem, né? que é mais uma das lendas urbanas que criaram por motivos específicos de uma, de uma outra lenda urbana que criaram, né? Mas enfim, é, o Yusuf Demir, né, o, o Caio? O Demir, ele e, e a minha impressão é que ele ganhou muitos pontos com o Coma nessa pré-temporada, está ganhando muitos pontos, porque talvez ele seja um jogador de velocidade drible que ele não conseguiu no trincão, que ele talvez só tenha no Dembelé e que pode aí aparecer, apesar de ser muito novo também, né?
3: 2003, né? Um jogador bem jovem, tava até fazendo horas já no Rápido de Viena, né? Ele, é, ele já era titular desde os 16, desde os 15 anos na Áustria, né? Um time grande na Áustria. Ele pode jogar tanto pela extrema como pode ser o interior. Então, assim, é um jogador que ele tem, ele tem uma, um bom um contra um, ele sabe resolver problemas, né? Nessa, na questão do drible, ele tem uma boa finalização. Ele ataca muito bem o espaço. Então, vamos supor, né? O Kuhlmann, ele começa a num jogo, como o Vini acabou de falar, né do Poado, num jogo difícil, acho que no caso né o Demir é mais técnico, mas num jogo difícil em que, por exemplo, você precisa de um cara grandão, criando espaço dentro né, da área para alguém chegar de trás e atacar esse espaço, o Demir eu acho que ele tem essa qualidade, ele tem um bom controle de bola, tem um bom domínio, mas ele também consegue finalizar muito bem. Um jogador é, que chama atenção também pelo fato de ser canhoto, né, jogador canhoto hoje, um extrema canhoto, é muito importante, porque você sempre vai ter a opção do pé trocado, né? Se você quer ter um canhoto pelo lado esquerdo apenas para dar amplitude, você tem. Se você tem um canhoto que finaliza muito bem, você joga ele para o lado direito, para ele cortar para dentro e chutar, você ganha com o Demir. É, como eu falei, também pode ser um cara mais interior, um meio atacante, né? um meio ofensivo. Então, o Barcelona ganha. Um homem muito interessante, especialmente... Vai, se for jogar no 4-2-3-1, é uma formação que ele está bem acostumado. Se for jogar no 3-4-3... Ele, aí ele vai ter até uma, uma, uma sustentação maior, ele vai ter uma facilidade maior, então acho que é bem interessante. E na hora que você falou o Yusuf Demir, eu quase achei que você fosse falar o Yunus Mensa mas a gente não pode deixar de passar, né? Um jogador do Valencia, é um grande jogador, acho que é uma das, uma das grandes, um dos grandes expoentes dessa nova geração dos Estados Unidos. Eu só trouxe o nome dele rapidinho, porque ele é um jogador que você pode colocar em qualquer lugar que ele vai desempenhar bem. Ele pode ser, o segundo, pode ser um segundo homem no meio-campo, ele pode ser um meia-direita, ele pode ser até literalmente um ala direito se o Valencia continuar jogando né, com três zagueiros e quatro homens no meio-campo, mais três na frente, então é um jogador muito funcional, um jogador bom tecnicamente, um jogador que ele não é tão driblador, mas é um jogador que tem muita noção de jogo, ele lê muito bem a linha do passe, ele consegue encontrar espaços, então é um jogador que eu acho que pode ter um momento de é, vai ter um crescimento muito grande nessa temporada com o Valencia, apesar do né, Valencia ser essa pequena tempestade, né, é, quase as coisas não tão, é, tão tranquilas né, lá pelo lado do Mestala então é um jogador que eu acho que vale a pena a gente pode ver ele crescendo pelo lado e pode ser literalmente um volante, né, um interno, é um camisa 8 de muita qualidade um jogador que joga, sua, ele, literalmente é uma mola propulsora, ele joga seu time para frente é, você raramente vai ver ele jogando, é, jogando para trás, né, dando passe recuado. Ele vai para frente mesmo, não está nem aí. Às vezes até corre certos riscos, mas é um jogador bem interessante. É um ponto inicial que você não pode é, é, cortar as asinhas dele.
0: Se a gente quisesse é, fazer um número... Primo, que ficasse bom, a gente tinha pensado no primeiro momento em 10, a gente termina esse podcast com exatos 25, e 25 é o um número que, ah, ou é 10, ou é 15, ou é 20, 25. 25 nomes de garotos que garotos outros que já estão mais afirmados que a gente fala da temporada de La Liga e de todas as posições, de todos os níveis de todos os clubes, que eu acho que isso que é o mais legal desse episódio. Então, já anotar, eu vou deixar na descrição do episódio, inclusive, se você quiser deixar anotado. E aí no final da temporada vir nos cobrar que fulano não jogou, que fulano foi muito bem. Pode vir nos cobrar, vou deixar aqui no final do episódio o nome de todos esses jogadores que a gente citou, a idade e a equipe para você ficar de olho. Mas a gente vai chegando ao final. Smack, bom te ter aqui em mais um episódio. Agora bora acompanhar essa garotada que a temporada começa, né? Se você tá ouvindo no dia 13, né? Que é o lançamento do podcast, daqui 10 dias tá começando a liga.
2: É isso, bora, 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 artilheiro, né? Fazendo aquele merchanzinho sem querer, não pago. Mas estou aguardando muito esse recomeço da La Liga. Estou com muita expectativa. Apesar da expectativa não tem nada a ver com o Real Madrid, de fato. Já falei que o favoritácio da Liga é o Barcelona. Não tem jeito. E é isso, né? Vamos lá, mais uma semana. Semana que vem eu acho que dá para gente fechar geral essa expectativa já para o início da Liga. No mais, agradecer a todo mundo que ouviu. E até a próxima.
0: Eu acho impressionante que a temporada nem começou e os caras já estão com uma cara de pau impressionante aqui falando de favoritismo. Não começou a liga ainda, gente. Vamos com calma. Todo mundo sabe que o segundo título do Atlético de Madrid está vindo a galope. Vini Primeiro Dutra, jogo do
2: Memphis, o maluco já meteu um golaço. Pô, é ataque de 100 pontos, pô. Aí já
0: já tá certo. É... Nem deu estira. É, é o trio MMG já estão falando, né? Memphis, Messi e Grismo, Mas eu não vou entrar nessa aí. Eu ainda eu ainda não estou empolgado. Talvez eu esteja assim, mas eu não vou, não vou demonstrar isso aqui para não zicar. Vini, onde ter aqui mais um episódio?
1: Pode ser um ataque MMA também, né?
0: <risos> é uma boa, né? Pô, <risos> MMA é uma boa. Bom é, ataque. É
1: um ataque. Derruba MMA. ainda, dá para fazer com esse trocadilho. O Caio tava fazendo <risos> agora há pouco. <risos> pode ser um ataque que derruba qualquer defesa, né? <risos>
0: ah, mas... muito obrigado, Vini. Valeu. Um
1: prazer e até a próxima.
0: Caio, sempre bom de ter aqui, né? o Caio veio com uma lista de acho que mais de 100 nomes, brincadeira, acho que eu tinha uns 50 nomes e a gente falou, tá, vamos, vamos com calma, acho que tem muitos que ainda podem jogar, se jogarem, e a gente não falar que o Caio vai me cobrar, porque ele falou, ó, oh, eu mostrei pra ti, o Caio tem uma lista de vários que você pode encontrar, inclusive no site, né Caio, em algum momento, alguns dos que a gente falou hoje você já citou, né, falando das suas seleções, ou falando do próprio trabalho de formação né, das equipes.
3: É, a gente ainda pode ter uma Espanha fazendo uma final olímpica, né, a gente tá gravando, não sei como é que vai estar a situação depois, quando saiu, mas, é, como o Vini falou, é, teve, o, teve o Euro, Euro Sub-21, que a Espanha foi bem, né, teve várias outras Euros, né, que, a, e, que esses jogadores já passaram, né, com a Euro Sub-21 de 2019, que ela foi campeã, com muito jogador que ainda é jovem hoje, né, então é bem interessante. É, vai ser uma temporada bem legal para quem, especialmente para quem é fã da La Liga, mas quem gosta de jogador jovem, vai ser uma temporada para se acompanhar de perto. O Campeonato Espanhol pela dupla, né, basca, né, o a sociedade, o Atlético. Eu tô curioso para o um time de Barcelona. Mas o espanhol, vou secar, já tô secando eles coitados, né, mal voltaram, mas tem muito jogador jovem, como a gente falou aqui. E fico agradecimento, foi muito bom conversar com vocês para falar sobre jogadores promissores aí na La Liga.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final desse episódio. A temporada está começando e o Rondo vai esquentando nessa reta final de pré-temporada com todos os clubes. Você pode ouvir todos os podcasts do Futuri nas principais plataformas de streaming de áudio e também demais agregadores. Futeboleiros e muito obrigado a todos. Um abraço, até a próxima terça. Tchau.